0: Herzlich Willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um ein Warnsignal für die Börse. Ein Warnsignal, welches die meisten von euch unterbewusst schon lange wahrnehmen. Heute wollen wir es aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein rücken und es richtig einordnen. Musik So, Wenn ihr diesen Podcast heute zum allerersten Mal hört, dann bitte ich euch für 60 Sekunden mal wegzuhören, denn Vorschusslorbeeren möchte ich natürlich nicht. Wenn ihr aber schon einige Ausgaben gehört habt und es hat euch gefallen, dann würde ich euch ganz offen und auch nicht durch die Blume und nicht versteckt bitten, den Podcast zu abonnieren. Und mir gerne auch ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Das ist momentan eigentlich nur bei Apple bzw. auf der Apple-Plattform möglich. Warum? Weil es mich motiviert, weil es mir natürlich auch hilft, mich in diesem schweren Podcast-Geschäft durchzusetzen gegen die übermächtigen Könige und Kaiser, die Handelsblätter und so weiter. So ein bisschen wie in Braveheart. Ah nee, warte mal. Ich glaube, am Ende hat er Freiheit geschrien und dann war es das auch. Also nicht wie in Braveheart, sondern es geht besser aus für mich. Und zwar dann, wenn ihr mir den Gefallen tut. Vielleicht einmal ganz kurz unterbrechen, ganz kurz auf Pause drücken oder am Ende dran denken. Also kurzes Feedback. Sterne, wenn es euch denn tatsächlich gefallen hat. Wenn nicht, dann muss ich natürlich auch mit einem härteren Urteil leben. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und jetzt sprechen wir über ein Warnsignal. Ein Warnsignal, welches tatsächlich in der Praxis von ganz vielen schon wahrgenommen wird, ohne dass jemand sich jetzt die Mühe gemacht hätte, daraus eine Statistik zu entwickeln. Man kann das aber auch ganz klar belegen. Worum geht es? Es geht um den Anteil des Geldvermögens, welcher in Aktien steckt. Das kann man tatsächlich messen, wenn man genau wissen möchte, wer investiert in Einzelaktien. Dann dauert das in der Regel eine ganze Ecke länger, wenn es nur darum geht zu sagen, wie viel Geld steckt in Aktien, ETFs und in Versicherungsprodukten, die ja zum Teil dann auch in Aktien investieren, nur vorher demjenigen, der dieses Versicherungsprodukt abgeschlossen hat, dafür noch eine Provision abnehmen. Es geht nicht gegen die Versicherungsbranche, insbesondere nicht, wenn es um Versicherungen geht, die wirklich etwas absichern. Alles, was mit der Entwicklung von Kapital zu tun hat, kann man in der Regel besser, weil günstiger, als das viele Versicherer können. Siehe Riester, siehe Rürup, siehe Kapitallebensversicherung, die Rendite nach Kosten, darum geht es ja, ist grauenhaft schlecht. Jede ETF-Anlage ist besser und das spreche ich auch so offen aus weil es die meisten von euch eh schon wissen. Und wer es nicht weiß, der setzt sich einfach mal hin, nimmt den Taschenrechner und schaut, was bei so einer Kapitallebensversicherung, wie lange die erstmal verdienen muss, bevor dann tatsächlich auch derjenige, der sie abgeschlossen hat, etwas davon hat. Deswegen spreche ich das so offen aus. Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir vermutlich ein Umfeld, in dem die Zinsen, und deswegen waren sie vermutlich in der Vergangenheit auch beliebter, in denen die Zinsen so hoch sind, dass sich auch mit Festgeldanlagen Geld verdienen lässt. Ja, wenn ich ein Zinsumfeld habe von 7 oder 9 Prozent, dann lassen sich natürlich Kosten von 2 oder 3 Prozent sehr viel leichter reinrechnen, als in diesem Umfeld, in dem Rendite so schwer zu erwirtschaften ist. Dieses Warnsignal ist in der Vergangenheit durchaus eins gewesen, welches man beachten sollte. Das heißt also, wann immer, der Anteil der Geldvermögen gestiegen ist, und zwar relativ schnell gegenüber einer Periode vorher, Ja, wenn man sagt ein schneller Anstieg, da muss es ja ein Vorher-Nachher geben, dann war das häufig die, der Beginn einer schwächeren Marktphase am Aktienmarkt. Kommen wir gleich nochmal zurück. Also was heißt das? Mal ganz einfach ausgedrückt, in den letzten zwölf Monaten haben sich mehr und mehr Menschen für die Börse interessiert. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Börse so gut gelaufen ist. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie schnell dieses Interesse im März und auch im April gekommen ist, und ich kann es auch aus dem privaten Umfeld nur so bestätigen, dann liegt es zum Teil auch daran, dass die Leute Zeit hatten. Ich habe mich wirklich im vergangenen März gefragt, was für eine unglaubliche v-förmige Erholung im Aktienmarkt. Die hat mich auch überrascht. Ich hätte auch deutlich mehr nachgelegt, wenn ich das erwartet hätte. Da ist mir vielleicht sogar meine Erfahrung der letzten 25 Jahre nicht zugute gekommen, sondern hat mich eher noch davon abgehalten. Weil ich dachte, dass der Impact, den diese Pandemie bzw. die Maßnahmen haben, der ist so groß, das wird vielleicht erst mal ein bisschen dauern, bis sich der Aktienmarkt erholt. Zumal ja auch die Minister und die ähm, eu Viele Politiker nicht einen Tag, zwei Tage später rausgekommen sind und haben gesagt, hier habt ihr eine Trillion und hier ist nochmal, sind nochmal 700 Milliarden. Das hat ja alles gedauert. Der Aktienmarkt hat das praktisch antizipiert und das ist durchaus ungewöhnlich. Ein Crash, in dem der Privatanleger kaufen will. Also bleibt eigentlich nur als Begründung dafür, sie hatten Zeit. Und das kann ich auch festmachen. Ich habe ganz, ganz viel im letzten März, im letzten April im Bekannten- und Freundeskreis telefoniert. Sag mal, du machst doch irgendwas mit Aktien. Und ich sage, ja, so seit etwa 20 genau genommen, ja, wenn ich es mir beschaue, betrachte, wann ich das Ganze professionell gemacht habe, sind es jetzt 21 Jahre. Schön, dass dir es aufgef aufgefallen ist. Wir sind ja jetzt noch gar nicht so lange befreundet. Vielleicht seit der Schulzeit. Aber wie kann ich dir helfen? Die haben mich also mit einmal angesprochen und gesagt, du machst doch was mit Börse und ich möchte jetzt einen Broker. Sag mir mal einen Broker. Und dann habe ich was genannt. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, was jemand machen wollte. Wenn jemand sehr intensiv handeln möchte, ist das was anderes, als wenn er Sparpläne sparen möchte. Und das größte Problem, ihr werdet euch erinnern, war, erstmal ein Konto überhaupt eröffnet zu bekommen. Die waren samt voll, waren überhaupt nicht darauf eingestellt, dass so viel Nachfrage kommen würde, und es dauerte Monate, das Ganze abzuarbeiten. Monate, in denen Privatanleger zusehen mussten und gesagt wo bleibt denn endlich mein Depot? Weil die Kurse einfach immer weiter gestiegen sind. Man hatte also Zeit, sich damit zu beschäftigen. Was gab es sonst im März, April 2020? Es gab natürlich viele Sorgen, aber für ganz viele Menschen eben auch sehr, sehr viel Zeit. So Und schon der gesunde Menschenverstand und wenn nicht der, dann das Bauchgefühl, welches einen ja nicht immer trügt, sagt uns wenn ausgerechnet jetzt die breite masse glaubt jetzt ist am aktienmarkt geld zu verdienen dann ist wahrscheinlich der zeitpunkt gekommen um sich defensiver zu verhalten tatsächlich darf man aber in diesem fall nicht ganz so streng sein und ich komme gleich noch mal auf die aktionärsquote zu sprechen weil meines erachtens das interesse so früh da war dass viele dieser anleger die neu dazugekommen sind die dürften deutlich im plus sein wer im März oder April oder Mai oder Juni 2020 gekauft hat, der ist ja deutlich im Plus mit seinem Depot. Wenn er mal grundsätzlich nur auf Technologieaktien gesetzt hat, auch das wird zu häufig der Fall gewesen sein, dann hat er einen Großteil seiner Gewinne auch wieder verloren, denn jetzt hat er gelernt, ich brauche ein diversifiziertes Portfolio, nur mit Technologieaktien, ja, das ist doch die Zukunft, geht es einfach nicht. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Aktionärsquote international, um eine Einschätzung vornehmen zu können, wie sich der deutsche Anleger möglicherweise zukünftig verhält. Wir haben derzeit mit rund 12,5 Prozent, du hörst mich im Hintergrund klicken, damit ich hier nichts Verkehrtes sage, mit rund 12,5 Prozent einen Anteil an Aktionären, der so hoch ist wie seit dem Platzen beziehungsweise kurz vor dem Platzen der Dotcom Blase nicht mehr. Überwiegend junge Menschen, die technikaffin sind, die Online Broker wie Trade Republic gewählt haben, die man übers bisher zumindest lediglich übers Smartphone bedienen kann, die sind dazugekommen. Insgesamt waren es im Jahr 2019 ähm, 12,4 Millionen Menschen. Und damit also nochmal deutlich mehr, wenn wir die Geschäftsfähigen nehmen. Fast 28 Prozent, aber da kommen eben auch Aktien, Fonds, ETF-Anteile und so weiter äh, mit dazu. Das ist im internationalen Vergleich immer noch sehr, sehr, sehr wenig. Ich gehe mal auf die letzten Daten, die ich habe. Die sind auch schon einige Monate alt. Da sehen wir in den niederlanden ein relativ ohne anteil also direkte aktionäre Anteil Bevölkerung 30 prozent in den niederlanden in japan sind es sehr viele in den usa sowieso in den usa muss man sagen je nachdem welche statistik man nimmt dann je nach betrachtungsweise sind sie sogar spitzenreiter mit fast 50 prozent in den usa ist natürlich die spaltung der einkommensklassen der vermögensklassen sehr sehr groß All diejenigen, die Vermögen haben, welches sie auch tatsächlich in Aktien anlegen können, sind beinahe komplett auch in Aktien investiert. Immobilien und Aktien, das ist das ganz große Thema in den USA. Immobilien werden ja sehr viel aktiver gehandelt in den USA. Wir sprechen hier von einer Aktionärsquote weit über 50%. Das insgesamt in einem Vergleich der... Anteil der Aktionäre nur bei rund 30% liegt, hat einfach den Hintergrund, dass es in den USA sehr viele Menschen gibt, die vielleicht gerne in Aktien investieren würden, aber nicht in Aktien investieren können, weil sie am Existenzminimum bzw. darunter leben. Dann haben wir die Schweiz noch im Mittelfeld mit rund 25% und in ähnlicher Größenordnung haben wir die Schweden, deren wird es langsam deutlich weniger. Frankreich, Österreich ja, und von den genannten sind wir dann mehr oder weniger das Schlusslicht. Das heißt, wir sprechen in Deutschland von rund 2 Billionen, die mittlerweile direkt in Aktien investiert sind. 2 Billionen klingt nach viel, wenn man aber bedenkt, dass das Vermögen, das Gesparte auf Girokonten, auf Festgeldkonten der Deutschen rund 8 Billionen beträgt dann relativiert das die ganze Geschichte schon. Also wir haben rund ein Viertel, ein Fünftel, ja wie gesagt, das sind Daten, die man immer erst später etwas kompletter dann erhält, die direkt in Aktien investieren. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr wenig. Insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es ja sonst nichts gibt. Ja, wir sprechen hier über frei fließende Vermögen. Wir haben auch noch die Immobilien das ist das lieblingskind der deutschen auch da sind wir weit zurück das liegt allerdings daran dass der anteil der immobilienbesitzer an der gesamtbevölkerung geringer ist als beispielsweise in italien aktien spielen hier nach wie vor eine untergeordnete rolle und deswegen bin ich mit dieser statistik die es hier gibt auch nicht vollends einverstanden ja je mehr menschen sich in einem kurzen zeitraum dann für die börse interessieren ja das ist ein warnsignal und ja das bedeutet das sentiment so nennt es dann der börsianer gibt es auch verschiedene arten der messung das sentiment steigt sicherlich das heißt also der optimismus hinsichtlich weiter kletternder notierungen der steigt und steigt und dementsprechend ist die gefahr einer korrektur dann auch mal da nur wenn ich mir den absoluten anteil betrachte dann ist er noch nicht so überbordend groß, dann können wir noch nicht von einer hausfrauen -Hosse, Entschuldigung, ich finde diese Worte unglaublich, die hat noch Costolani vor 20 Jahren in der NDR Talkshow gesagt, aber irgendwie, ja, fühlt sich nie mehr ganz passend an. Also Hausfrauen- oder Milchmädchenhosse, so nennt man halt diese Marktphasen, in denen selbst unerfahrene Anteile der Bevölkerung dann in den Aktienmarkt streben. Und das ist zum Teil sicherlich so, obwohl ich den Eindruck habe, dass viele von denen, die in den letzten Monaten dazugekommen sind, den Willen haben, sich mit der Börse auch zu beschäftigen. Sie sind sehr, sehr oft zu spekulativ eingestellt und möchten Schnellrenditen erwirtschaften, Sie wenden sicherlich zum Teil dann auch die falschen Methoden an, wenden zum Teil vielleicht auch gar keine Regeln an, sondern gehen in irgendwelche Foren, und sagen, kaufe ich diesmal, kaufe ich das mal. Aber ganz ehrlich, wir haben ja durchaus Vergleiche mit anderen Märkten. Und da kann man dann vielleicht von Euphorie sprechen. Also wenn wir uns anschauen, wie einige Kryptowährungen durch die Decke gehen, bei denen es definitiv ja keine Dividendenausschüttung gibt. Also wenn ich jetzt, ja, nehmen wir mal Bitcoin, Ethereum und ein paar große raus. Da steht ja durchaus was hinter, aber ganz, hinter ganz, ganz vielen steht nichts außer der Wille zur Spekulation. Gemessen daran ist der Aktienmarkt ja ein, ein, ein Ort für Rentner und Pensionäre. Also es geht ja viel langsamer zu. Das war vor dem Platzen der Dotcom-Blase noch etwas anderes. Also wir haben kein überhitztes Sentiment, zumindest meiner Einschätzung nach. Allerdings ist auch in den USA dieser Stand der direkten Aktionäre auf einem Höchststand. Es ist also nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dass insgesamt die Erwartungshaltung gegenüber zukünftiger Renditen sehr, sehr hoch ist. Und wenn mich heute jemand fragen würde, glaubst du, dass am Aktienmarkt in den nächsten zehn Jahren die gleiche Durchschnittsrendite zu erzielen ist wie in den letzten zehn Jahren? Dann wäre meine Antwort nein. Die letzten zehn Jahre waren außergewöhnlich. Und ich möchte das Ende dieses Bullenmarktes gar nicht ausrufen. Es spielt aber auch gar keine Rolle, ob ich jetzt erwarte, dass die nächsten zehn Jahre wieder so gut werden. Möglicherweise stehen wir vor einer großen Branchenrotation. Das heißt also, wenn wir Value-Werte, wenn wir Rohstoffwerte haben, dann kann man mit denen natürlich partizipieren. Man kann auf einen Kursanstieg, man kann auf Dividenden äh, spekulieren. Zum Teil müssen wir auch nicht mal spekulieren. Wir wissen nämlich, was wir für Dividenden bekommen bei einigen Unternehmen. Aber diese exorbitanten Wachstumsschübe, wie wir sie im Technologiesektor gesehen haben, die lassen sich natürlich nicht durchgehend durchhalten. Das haben wir auch erlebt, dass die Börse hier schon sehr, sehr viel ausgepreist hat. Und es soll heute nicht darum gehen, aber viele dieser Technologiewerte, die in den letzten Wochen um 80% Prozent oder mehr gefallen sind, werden Jahre brauchen, meines Erachtens, bis sie wieder ihre Hochs erreichen, wenn überhaupt. Denn das ist für mich die Erkenntnis schlechthin, die Börse schaut darauf, ob Geld verdient wird oder nicht. Und die Chance liegt dann bei den Werten, die mit runtergerissen wurden, denn es gibt praktisch keinen Technologiewert, der sich hier gehalten hat, bei denen aber vielleicht dieser Abverkauf gar nicht gerechtfertigt war weil sie eben viel Geld verdienen. Im, Im ersten Moment wird Tech einfach erstmal verkauft. Da kann die Chance liegen. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern darum, ob das ein Warnsignal ist, auf das man reagieren muss. Und wenn ich mir das in der Vergangenheit anschaue, ja, diese Korrelation, ich rufe die Grafik gerade mal auf, dann kann ich mir die anschauen seit den 60er Jahren. Das heißt also die Aktienallokation und die Rendite, der, die erwartete rendite der nächsten äh, jahre dann geht das durchaus einher miteinander und wir sind wieder auf einem relativ hohen stand wenn ich das also charttechnisch auswerten würde dann müsste ich sagen von hier aus könnte es durchaus auch mal ein paar jahre abwärts gehen aber timing lässt sich damit nicht betreiben denn wir sind beispielsweise von anfang der 80er bis anfang der 2000er jahre fast 20 Jahre lang durchgehend auf einem sehr hohen Niveau gewesen. Diese Betrachtung des Warnsignals taugt am Ende, und das sage ich jetzt nach, lass mich mal schauen, wie lange ist er jetzt, nach 17 Minuten taugt am Ende tatsächlich zu nichts. Wird aber, und darum geht es mir, eine Rolle spielen. Denn ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder, und zwar gerade in Phasen steigender Kurse, davon hören, Achtung! Hier kann auch mal was schief gehen. Achtung, hier steht mal eine Korrektur an. Achtung, der Markt ist zu hoch bewertet. Haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass Bewertung überhaupt keine Korrelation hat zur Entwicklung der kommenden zwölf Monate. Achtung, äh, irgendwann muss natürlich was heiß läuft auch mal wieder runterkommen. Und genau darum geht es mir. Wenn ich mir anschaue, dass in Deutschland dann tatsächlich, sei es mal ein Viertel, sich jetzt für Aktien interessiert, dann lässt das auch noch einiges an Potenzial übrig. Wer weiß, was wir mal für einen Crack-up-Boom sehen. Ein Crack-up-Boom bedeutet, dass die Menschen überhaupt keine Alternative mehr sehen, als ihr Geld in Sachwerte zu stecken. Das erlebe ich überhaupt noch nicht. Ja, Wenn sich die Aktionärsquote von 9, 10% auf 11 oder 12% hochschiebt, dann ist das prozentual eine ganze Menge. Dann ist die Zahl der Aktionäre um 30% Prozent vielleicht gestiegen. Ja, muss müssen wir sagen von, von 9 auf 12 oder auf 13. Aber absolut betrachtet ist da doch noch reichlich Potenzial. Solange 8 Billionen auf Sparbüchern liegen, weil die Leute glauben, naja, lieber kein Risiko eingehen. Solange besteht die Möglichkeit, dass sie nach einem, vielleicht nach zwei, vielleicht nach zweieinhalb Jahren der Inflation, dann spüren, okay, natürlich bedeutet investieren ein Risiko, aber nicht zu investieren und sein Geld einfach aufzubewahren, scheint mir das noch viel größere Risiko zu sein. Ihr kennt die Antwort darauf. Ihr wisst, ja, genau so ist das. Aber wenn ich von, furchtbares Wort, Durchschnittsdeutschen oder Name, Durchschnittsanleger ausgehe, der weiß das nicht. Ich könnte hier durch die Straße laufen und, na ah gut, die Hälfte weiß wahrscheinlich gar nicht, was ich mache. Sonst würde sie mir äh, verkehrte Angaben machen, damit ich sie nicht aufs Glatteis locke. Aber überlegt doch mal in eurem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Wie viele haben sich da für die Börse in den letzten Monaten mit einmal interessiert? Sind sicherlich einige gewesen, aber wie viele immer noch nicht? Das heißt, hier ist noch Potenzial. Und tatsächlich braucht die Börse auch nicht immer neue Käufer. Die Börse ist ja im Gegensatz zu einigen Kryptowährungen, es geht mir gar nicht ums Krypto-Bashing, aber das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Wenn es kein organisches Wachstum gibt, dann braucht es Netzwerkeffekte, also immer neue, die sich dafür interessieren. Das braucht die Börse ja nicht, denn Unternehmen wachsen ja organisch weiter. Unternehmen brauchen nur eine wachsende Anzahl von Konsumenten oder von denjenigen, die die Dienstleistung nutzen ein börsennotiertes unternehmen braucht keinen netzwerkeffekt wenn es welche hat umso besser aber hier sprechen wir über organisches unternehmerisches wachstum insofern lasst euch bitte davon dieser statistik nicht beirren ich habe bewusst warnsignal fragezeichen gestellt ja korrekturen dürfen uns nie überraschen aber das Umfeld für Aktien ist nach wie vor sehr, sehr gut. Und schließlich und endlich geht es ja bei allem nicht immer nur darum, dass ich möglichst schnell reich werde, möglichst schnell hohe Renditen einfahre. Wenn ich also sage, dass ich in den nächsten zehn Jahren geringere Renditen erwarte, dann erwarte ich aber insbesondere für einen Geldanleger ganz massiv negative Renditen. Denn lasst zum, ganz zum Schluss bitte nochmal die, äh, das, was die Notenbanken gerade ziemlich offen mit uns teilen, sacken. Wir werden auf eine steigende Inflation, Herr Paul hat es gerade gesagt, wir werden auf eine steigende Inflation jetzt nicht reagieren. Das heißt also, selbst wenn die Inflation so wie in den USA bei 4 oder 4,5% steht und das heißt für jeden Geldanleger, dass er am Ende eines 12 monats eine... Seine Summe Bargeld 4 bzw. 4,5 Prozent weniger Kaufkraft hat. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Und die Notenbank wird nicht darauf reagieren, weil sie sagt, dieser Effekt ist für uns in Ordnung. Wenn, dann werden wir deutlich später reagieren. Und der Realzins, der letztendlich unser Vermögen natürlich beeinflusst, der wird dann klar negativ bleiben. Und selbst wenn ich dann an der Börse unter dem Strich nicht mehr ganz so hohe Renditen einfahre, Börse bedeutet ja auch Vermögenserhalt und Vermögensschutz und nicht immer nur maximale Rendite. Und dass Unternehmen sehr viel schneller auf so ein Umfeld reagieren können, als die meisten Privatanleger mit ihren Girokonten, das ist wohl klar. Also selbst geringere Renditen müssen nicht bedeuten, dass ich mich nach etwas anderem umsehe. Das war jetzt ein Plädoyer für Aktien, aber es kommt aus vollem Herzen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns gesund und munter beim nächsten Mal wiederhören.